0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos, al hablar Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde desde el segundo micrófono?
1: Hola, buenas, soy Victoria Álvarez y he venido a hablar con Laura Tárraga de libros y de mucho más. Que empiece el episodio.
0: Bueno, Victoria, es que no necesitas apenas presentación, o sea, te he pedido que, que me hables de quién eres un poco tú así en la intro, pero es que en realidad no necesitas presentación con 12 libros ya publicados, al menos hasta la fecha. Si nos estás escuchando desde el futuro, seguramente haya dos o tres más nuevos en el mercado, <risa> o los que puedan venir. Y entre ellos se encuentran, voy a decir solo mis favoritos, porque tienes un montón, ¿no? La voz de Amunet, la trilogía de Elena Lennox, y el último que ha salido, que es La conjura de Aramat. Lo digo bien porque nunca sé si digo Aramat o Amarat, nunca sé
1: si lo digo bien. Sí, la, la gente se confunde bastante y muchas veces lo he visto en redes sociales como Amarat. Realmente Aramat, la raíz es Arabia, que es la inspiración principal para el sultanato. Entonces, bueno.
0: Ah, pues tiene todo sentido. Pues yo no sé por qué también decía mucho Amarat. Yo creo que tengo un poco de dislexia en ese sentido ahí, ¿no? Eh, te diría que nos hablaras de todos los libros, pero es que con 12 ya nos daría solo para el episodio del podcast y no nos centraríamos en el tema por el que te he traído. Así que, si quieres, cuéntanos un poquito qué se van a encontrar los lectores en La Conjura.
1: Pues en el caso de La Conjura de Aramat es el primer tomo de una trilogía nueva que he empezado a publicar en 2020. Eh, en este caso es algo muy diferente de lo que he estado publicando hasta ahora, porque yo me he movido sobre todo dentro de lo que es el campo de la novela histórica. Novela histórica con elementos sobrenaturales y de fantasía, que eso es un poco marca de la casa, que me encanta. Pero en este caso es muy diferente porque es un mundo de fantasía creado de cero eh, que claro, evidentemente me ha supuesto un reto enorme porque yo soy una persona a la que le cuesta mucho salir de la zona de confort porque me siento muy insegura cuando pruebo cosas nuevas, pero bueno, la cuestión es que una vez que ya comencé a rodar con esa novela y le dediqué un montón de meses, eh, ya he descubierto que me gusta eh, la fantasía muchísimo más de lo que pensé que me fuera a gustar, la verdad. O sea que yo creo que me voy a quedar en esto una temporada bastante grande. Eh, en el caso de la conjura, como digo, es el primer tomo de una trilogía llamada La Guerra de Gayatra, eh, que comienza en el Sultanato de Aramat, eh, en el momento en el que Raisar, princesa Raisa la hija de la sultana Marjana decide eh, huir con el último esposo de la sultana para evitar que acabe como todos los demás decapitado cada amanecer es decir es algo que tiene algunos elementos de retelling de las mil y una noches pero al revés Um, y a partir de ahí, pues la verdad es que Raisa es muy despistada y no tiene la menor idea de dónde se está metiendo y a partir de ahí se desencadenan pues, una serie de intrigas políticas en los tres territorios principales de, de Gayatra, el mundo en el que está situada esa trilogía, el Sultanato de Aramat, el Reino de Cameroth, que tiene una inspiración um, de la Inglaterra victoriana con un toque steampunk, y el Imperio de Elial, cuya inspiración sobre todo es eh, China y Japón. Eh, son lugares con sistemas políticos diferentes, con sistemas de magia distintos, con una tecnología también muy diversa, y a partir de ahí, bueno, pues surgen como digo, esas intrigas políticas eh, y, y que cada vez se están acercando más a lo que es el estallido de una guerra a una escala enorme.
0: Madre mía, o sea, es que estoy todavía flipando con todo lo que nos ibas contando por redes sociales de cómo iba avanzando esa trama. Yo creo que te tengo que traer otro día el podcast para hablar de sistemas de magia y todo lo que es documentarte para este estilo de, de, de historias, ¿no? Pero hoy te he traído precisamente por lo que decías al principio de. Eh, tu otra faceta de escritora, la de histórica con toques paranormales en, en, en general, y como eh, además eres profesora de, de historia del, del arte, si no me equivoco, creo que sí, sí. ¿sí? Eh, pues creo que puede ser muy guay hablar sobre todo de las claves para una buena novela histórica, porque además es por lo que más se te ha conocido hasta ahora, que ya pues el boom ya se nos va a fantasía también, ¿no? Y, y la primera pregunta que te quería hacer es casi obligada, ¿no? ¿Cuánto debes documentarte antes de ponerte a escribir histórica?
1: Laura, de tremendo melón es este. Eh, a ver, esto primero creo que depende de cada autor, de cómo sea cada autor. Esto es algo que repetimos muchísimas veces en redes sociales y la gente que nos sigue nos habrá visto hacer mucho hincapié en eso. Eh, no tiene sentido dar una serie de consejos como si fueran normas de obligado cumplimiento, porque al final cada, lo que se dice de que cada maestrillo tiene su librillo, esto en escritura no puede ser más cierto, bueno, en el arte en general, cada persona tiene su propia manera de hacer las cosas, entonces lo que a mí me sirve, y que yo lo sigo a rajatabla, no tiene por qué ser norma de obligado cumplimiento para los demás, simplemente yo llevo escribiendo 23 años, me siento muy mayor ahora mismo, <risa> oh, bueno, llevo escribiendo desde los 12, entonces he escrito cosas muy malas, para hasta que he aprendido a hacer un poquito mejor las cosas. Entonces, he probado de todo. He probado a hacer brújula he probado a hacer mapa, he probado a hacer muchos esquemas, he probado a improvisar. Entonces, a base de ver qué te funciona y qué no te funciona, eh, te das cuenta de cuál es el método más adecuado para tu manera de pensar. Entonces, yo en mi caso soy muy mapa, pero muy, muy, muy organizada, pero en todos los ámbitos de mi vida. O sea, si vieras ahora la mesa que tengo aquí llena de poses de distintos colores, todo, todo de cosas de la universidad. Pero bueno, eh, entonces, yo necesito muchísima planificación. Eh, a mí nunca me ha servido eh, la improvisación a la hora de escribir necesito mucha planificación eh, esto es algo que me ha me he dado cuenta de que me ha pasado tanto con la novela histórica como con la de fantasía en el caso de La Voz de Amunet que yo creo que es la que de todos mis libros publicados creo que es el que ha llevado más curro de documentación histórica detrás porque es una novela que está ambientada en Egipto en dos líneas una el Egipto de la herejía de Akenatón en torno al 1350 a.C. y la otra línea eh, la, la el viaje a Napole de Napoleón ¿vale? a, a Egipto con la expedición de 1798. Entonces se van alternando las dos líneas. Eso al final es que son como dos novelas en una y fueron dos documentaciones históricas distintas. Eso yo creí que me iba a volver loca. Pero la cuestión es que me he dado cuenta de que muchas de las técnicas que tuve que usar para esa documentación me han servido igual para el world building de fantasía. La única diferencia es que el world building personalmente me parece más difícil porque te lo tienes que inventar todo entonces lo mismo te queda bien como que te puede quedar mal. Entonces, bueno, en sí, en mi caso, las dos maneras de, de trabajar se parecen, que es ser muy muy minuciosa, pero por, por lo que te digo, porque yo he comprobado que a mí es lo que me hace escribir desde una posición segura. Es decir, escribir sabiendo que si te digo que la forma del corsé y de la falda era esta y del polisón, yo sé que era esa porque lo he investigado. O sea, aunque sean cosas que luego yo no saco en la historia... Simplemente el hecho de que a mí me haga hablar con aplomo y escribir con seguridad sobre una época, a mí eso me, me ayuda muchísimo. Pero como digo, es que depende del autor y también depende de, de las novelas. O sea, no todas las historias necesitan el mismo eh, no sé cómo decirlo, el mismo rigor en cuanto a la documentación. En mi caso, es que yo me centro mucho en la ambientación siempre. La ambientación es una de las cosas que más trabajo en mis libros, pero porque a mí me gusta mucho. En cambio, hay otras novelas que son más de personajes, y no tienen por qué desarrollar una ambientación especialmente minuciosa, y eso no, la, no las hace peores novelas en absoluto. Simplemente eh, los autores han decidido centrarse en otros aspectos. Entonces creo que es eso, eh, un equilibrio entre lo que, lo que a ti te sale de manera natural como creador y lo que pide la, la historia, porque todas las historias son diferentes.
0: Entonces, dirías que con la que más te has documentado es con, con Amunet.
1: Con Amunet, muchísimo pero a unos niveles absurdos, Laura, que no te puedes ni imaginar. O sea, hay un montón de cosas que luego no pude usar, porque claro, luego esa es otra. Esto es para mí el mayor peligro de documentarse. Que como, como te guste la documentación, y encima como te guste el tema sobre el que estás investigando, es que todo te va a parecer importante. O sea, esto lo he comentado alguna otra vez. Yo tengo un cuaderno lleno de cosas de los Marajás de la India, que, que es que no pude sacar en la ciudad de las sombras, porque es que se te olvidaba la historia de Elena. Si yo sacaba todas esas cosas, pero claro... Cuando, y me pasó igual con Amunet, cuando yo llevaba ya dos, tres años metida en documentación sobre Egipto, es que encontraba cada cosa que era como, pero si esto es una pasada, esto tengo que meterlo, entonces es difícil, sobre todo cuando eres profesor, creo que esto tiene bastante que ver eh, yo no puedo escribir una novela histórica del mismo modo en que, o sea, yo por ejemplo si Amunet, hay escenas en las que Amunet estaba en, en el templo de, de Iperçut, vale que es lo que ahora llamamos Karnak eh, claro, yo lo he descrito en el libro, pero yo no podía describir el Templo de Karnak como yo explico el Templo de Karnak en mis clases de la universidad, que son las cosas que explico. Entonces, yo ahí tenía que obligar a cortarse un poco a mi yo profesora para que la yo narradora pudiera explayarse. Porque un lector lo que quiere es que le cuentes una historia, no quiere una clase magistral. Y esto, como digo, es, es muy complicado. Encontrar ese equilibrio, eh, darte cuenta de, vale, a lo mejor esto solamente me interesa a mí porque ya estoy muy dentro de todo este asunto. Y evitar una cosa que también eh, a mí me costó muchísimo más o menos controlar, que es el infodumping, eh, que viene derivado de todo esto que estamos diciendo. Eh, el hecho de que cuando te has documentado tanto, como todo te resulta interesante, empiezas a soltar datos. Y es que esos datos son lastres en la narración, son como cosas que tiran hacia atrás de la narración y que impiden que esta avance con fluidez. Entonces, muchas veces da mucha pena sacrificar cosas de documentación que has encontrado si a ti te interesan especialmente, pero siempre hay que tener eso en cuenta: que al lector igual no le interesa tanto como a ti, y el lector lo que quiere es que le cuentes una historia. Entonces, tienes que pensar siempre en lo que le estás dando a él.
0: Pues nada, lo que tienes que hacer es eh, escanear todas las libretitas y venderlas aparte en plan de, bueno, si quieres más información, tienes aquí toda mi, mi documentación. O sea, ediciones especiales como los DVDs con extras? Pues claro. sí. O
1: sea...
0: Exacto. Eh, ¿Dónde pones el límite entre lo histórico y lo ficticio? O sea, ¿qué licencias puedes tomarte?
1: Uf, esto también creo que depende un poco de cada historia y, y depende de la intención de cada escritor. Es que claro, no es lo mismo escribir eh, novela histórica teniendo en cuenta eso, las particularidades del género, sabiendo además que se va a promocionar como novela histórica, que, se, que va a estar situada en las secciones de novela histórica, que tus lectores que ya han leído novela histórica tuya van a estar pidiendo eso. No es lo mismo eso que escribir, en mi caso, lo que estaba haciendo que era eh, novela histórica como, con componente sobrenatural. Entonces... ¿La obra de Amunet es histórica? Eh, pues sí, porque salen un montón de cosas reales, pero un montón. Todo el tema de la herejía de Akenatón y Nefertiti, eh, todas eh, las movidas que hubo en Egipto cuando Akenatón decidió sustituir el politeísmo por una única religión eh, que adoraba, a el disco solar, eh, Un montón, o sea, todo lo de Napoleón, personajes históricos, todo es tal cual. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues que en medio de todo eso está Amunet, que tiene la capacidad de comunicarse con los animales y que luego en la línea moderna está Munez como fantasma, que habla y se comunica con otro personaje que es capaz de, eh, pues eso, de comunicarse con los fantasmas. Entonces, esos son los elementos sobrenaturales que están insertos en una narración que es histórica. Claro, dependiendo de, de tus intenciones, eh, puedes hacer que sea completamente histórico o puedes, hacer, puedes tomarte una serie de licencias. Creo que lo, lo que hay que tener claro desde el primer momento es ¿Qué línea vas a seguir? O sea, tener claro si vas a ser muy fiel o si no vas a ser muy fiel. O sea, mira, te pongo un ejemplo mmm, de algo muy reciente. He estado superviciada estos esos últimos días a la serie de los Bridgerton en Netflix, ¿vale? Me ha encantado, o sea, me la he bebido, mmm, los vestidos, es una fantasía. Entonces, ¿qué ocurre? Eso está ambientado en la época de la regencia. Yo he trabajado mucho con, para cosas de la universidad y de clase con el vestuario de la regencia. Y hay cosas en los Bridgerton que no son históricas, simplemente el brilli brilli de los vestidos de Dafne, eso no era así en ese tipo de vestidos. Y no importa, quiero decir, ¿entiendes a qué me refiero? Sí. Eh, si en ningún momento esto se vende como esto pretendemos que sea histórico al 100%, creo que no hay ningún problema en tomarse licencias artísticas, porque para eso son las licencias artísticas. Y esto se ha hecho siempre a lo largo de, de, de la historia, es que te diría que desde Shakespeare, por ejemplo, o sea, puedes basarte en, bueno, desde Shakespeare y antes también, pero bueno, quiero decir, eh, puedes basar una narración en una serie de acontecimientos históricos, pero luego ya es decisión tuya si ser muy fiel a la realidad o tomarte licencias artísticas que no tienen ningún problema en sí mismas. Y cuando usas personajes históricos famosos, como en tu caso
0: que has usado Napoleón o el príncipe de los prodigios, en... que no me acuerdo su nombre, sí. pero que luego estuve yo mirando, pero este señor existía de verdad, y buscando información, sí. de... <risa> en plan, de hasta, ¿hasta dónde es eh, la realidad y dónde dices, vale, hasta aquí me tomo las licencias? En tu caso, sobre eh, todo.
1: Eso depende también de la cantidad de información histórica que se conozca. Porque, claro, no es lo mismo, eh, pues por ejemplo, en... te pongo otra vez el ejemplo de Amunet, ¿vale? Como digo, son dos líneas históricas. Pues en la moderna sale bastante Napoleón. Entonces, Napoleón es un personaje que tenemos bastante cerca, teniendo en cuenta eh, la evolución histórica, ¿vale? Eh, y es un personaje del que se conocen eh, bastantes cosas. Entonces, yo estuve leyendo cartas, estuve leyendo documentos, estuve con biografías. Entonces, pues bueno, eh, más o menos lo conocía mejor, comparativamente hablando eh, a Natoni Nefertiti 1350 a.C., tenemos testimonios tenemos muchos relieves, tenemos obras de arte pero no se conocen tantas cosas pero eso luego también es muy interesante porque te permite darles la personalidad un poco que tú quieras dentro de, de la, los pocos datos históricos que en algunos casos posee sobre esos personajes o sea, yo al final uno de los personajes de la de Amunet con los que más disfruté fue con Nefertiti pero porque esa era mi Nefertiti porque rellené un montón de huecos y eso y en ningún momento pretendo vender eso como que esto es histórico. No, es que no sabemos cómo era ella exactamente. O sea, esto es, esto es la versión de ella que aparece en mi historia.
0: Sí, además Nefertiti era, era una ama. O sea, yo cada vez que aparecía que estaba haciéndole yo las palmas. Me, hacía, me, me gustaba mucho como personaje en general. también. ¿Cómo eliges los periodos históricos cuando vas a escribir?
1: Pues al final depende un poco de, de mis preferencias personales. ¿Sabes qué pasa? Es que escribir un libro es algo muy difícil, Que yo creo que a la gente se le olvida. Es que, mira, escribir un libro es muy difícil y es algo muy cansado y, y de nuevo, lo que siempre digo, esto depende un poco de cada persona. A mí me se pone un esfuerzo, Laura. O sea, que yo, yo lo gozo y lo disfruto muchísimo, pero no te haces una idea de, del cansancio con el que yo acabo al final de, de un libro. O sea, la recta final siempre se me hace muy cuesta arriba y acabo agotada eh, normalmente tardo pues es que con estos últimos es que últimamente se me está yendo la literatura de las manos y me están saliendo unos tochos de 180 y pico mil palabras que es que mi editora está desesperada pero bueno eh, entonces eh, estos últimos me han supuesto unos 8 o 9 meses de escritura cada uno porque yo soy bastante lenta escribiendo entonces eh, para mí supone muchísimo esfuerzo además eh, ¿qué ocurre también? que yo tengo un trabajo muy exigente en la universidad entonces yo realmente, mi trabajo como escritora, eh, lo que hago es dedicarle todas las horas libres que me dejan de la universidad. O sea, a veces me tengo que quedar hasta las 3 de la madrugada escribiendo porque no tengo tiempo el resto del tiempo, o sea, el resto del día. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si le voy a dedicar tantísimas horas a algo, quiero que sea cosas con las que disfrute. Entonces, mmm, no creo que nunca ambiente una novela en periodos que no me digan nada en absoluto, pero porque es que ya me va a dar pereza de por sí. O sea, lo que más me gusta es el siglo XIX, también porque es un poco mi línea de, de investigación académica en la universidad y tal. Eh, entonces, bueno, pues en el XIX me he movido en diferentes momentos del XIX, que luego, claro, me he dado cuenta de que la gente piensa en el siglo XIX y piensa que es una cosa unitaria. Pues no. O sea, el siglo XIX, por ejemplo, de Jane Austen o de los Bridgerton, por ejemplo... No es el de Sherlock Holmes, para nada. Es que había cambiado, habían cambiado muchísimas cosas. Ni es el de Jane Eyre, que estaría en medio de eso, ni es el de Oscar Wilde. El siglo XIX es una cosa enorme y cambiante y, y depende de cada país y evoluciona en, en cuanto a tecnología, en cuanto a sociedad, en cuanto a ropa, en cuanto a un montón de cosas. La situación de la mujer, por ejemplo, no es para nada la misma en 1800 y 1900, para nada. Entonces, eh, yo es la época con la que más he trabajado porque la conozco y eso me da mucha seguridad y porque me gusta mucho también. Entonces, bueno, en algunos casos, pues como en Amunet, bueno, eso no es 19 todavía, pero es 1798, que está casi casi ahí, eh, en Dreaming Spies por ejemplo, es época eduardiana 1903, eh, en Hojas de galera es la época de Jack el Destripador, 1888... Luego, ¿qué más? Eh, pues, por ejemplo, la, la saga que voy a empezar a publicar Middle Grade, eh, sobre sirenas en el siglo XIX, que va a, la voy a publicar este, el primer libro en, en mayo, en el OPE Quills, eh, está estamentada en 1874. Y, claro, eh, algo muy importante dentro de esa historia... Es el tema de los conocimientos científicos, de la biología marina, de las cosas, de, de, del estudio del fondo marino, de la oceanografía, que es un momento en el que estaba despuntando. No es lo mismo para nada lo que se conocía sobre el fondo marino en esa época que lo que se conocía en 1700 y pico, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, como digo, yo siempre me, me centro en, en los periodos que más me gustan. Pero porque, porque con eso ya, eso a mí ya me supone un aliciente a la hora de sentarme a escribir, porque sé que voy a disfrutar con ello.
0: ¿Hay algún periódico un periódico no, un histórico que te guste mucho y que no hayas tratado todavía?
1: La Antigua Grecia, por ejemplo, me gusta muchísimo. Me encanta explicar arte griego en la universidad, me encanta, me encanta. Eh, pues me gusta mucho esa época, pero también es muy difícil. Hay que estudiar un montón sobre ella antes de, de atreverte a, a escribir algo. Eh, es que te diría que aparte del siglo XIX es Egipto lo que más me, lo que más me gusta y ambas cosas ya las, he, ya las he hecho También me interesa mucho últimamente eh, la historia de China, la verdad, en algún momento me gustaría escribir algo ambientado en China No sé, es que también es que yo soy una persona muy curiosa, entonces en el momento en el que descubro algo Luego ya voy a lo loco en esa dirección y, y no puedo parar de investigar <risa>
0: O sea, que empiezas y dices, bueno, de aquí sale una novela, dos, tres, y uh, a tope, ¿no? Sí, yo soy
1: súper pesada. O sea, <risa> mi marido ya está acostumbrado a que de repente yo aparezca ahí en, en medio de la tarde. Bueno, no te vas a creer lo que he descubierto sobre la China imperial de no sé qué. Y el bueno, vale. <risa> ¡Qué guay! Y por último, la
0: última pregunta que te quería hacer es, ¿crees que solo se puede escribir histórica del periodo que controlas más?
1: Eh, no, porque para eso está el proceso de documentación. Sí que es cierto... Okay que cuanto más sepas de antemano, más fácil te va a resultar llevar a cabo esa documentación, sobre todo por un tema de fuentes, porque vas a saber a qué fuentes acudir. Eh, no sé, por ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera escribir ahora mismo algo justo, mediados del siglo XIX, época, época victoriana, ambientado en el Londres del Este, en los barrios más pobres, pues, por ejemplo, yo sé que lo que tengo que hacer es leer durante una temporada mucho Charles Dickens. Porque represento todo eso súper bien. Entonces, creo que estar ya familiarizada de antemano con una época te da ese conocimiento de a dónde acudir para encontrar esa información. Y eso es tener muchísimo trabajo hecho de antemano. Entonces, bueno, eh, yo siempre creo que, que es importante también escribir sobre aquello que conoces pero claro, por otra parte, también es muy interesante aprender y descubrir cosas. O sea, yo cuando empecé a escribir La ciudad de las sombras, yo creía que sabía cosas de la India. Y realmente, según fui avanzando en la documentación, me di cuenta de que no tenía ni idea, de que era un ignorante. O sea, las cosas las aprendí durante el proceso de, de documentación para esa novela. Entonces, no sé, quizá tendría diría que, que de nuevo buscar un poco un equilibrio entre, entre aquello que a ti te da bien y que te gusta y aquello que te interesa y sobre lo que te gustaría saber más cosas.
0: Eh, vale, perfecto. Yo, por ejemplo, si tuviera que escribir histórica, yo creo que iría directa a la Segunda Guerra Mundial porque es lo que más me gusta, lo que más controlo, lo que creo, lo que tú decías, que puedo estar buscando más información sí. o documentación, ¿no? Sí. Eh, y ya, pues ya te dejo en paz, solo me tienes que decir cuál es el libro juvenil de esta semana.
1: Pues es que sobre este tema, yo creo quiero... Muchas veces en Twitter no tengo muy claro si es juvenil o adulto, no lo sé. Es de fantasía, es la primera parte de una trilogía. Eh, se llama... Bueno, está en inglés, de momento no lo han traducido al español, de sitio of Brass, la ciudad de Cobre, eh, de Chakraborty. La autora se llama Shannon, creo, Chakraborty. Y es una pasada. También es que yo estoy ahora muy metida en todo este rollo de, de ambientación, de inspiración eh, oriental y las mil y una noches y tal y es que eh, Chakraborty es una autora espectacular en cuanto al world building que hace eh, plantea una ciudad, Daevabad en la cual eh, viven jeans, genios eh, pero procedentes de diferentes territorios con diferentes tradiciones entonces el sistema de magia que crea la arquitectura que crea, el vestuario es espectacular, de sitio obras de momento que yo sepa no lo han traducido al español y yo estoy deseando que eso ocurra porque me encanta, me encanta esta trilogía
0: Ay moviendo derechos en plan Victoria este, este, este. Sí, sí.
1: pues eh,
0: nada Victoria muchas gracias por venir por pasarte por el podcast la verdad es que ha sido un placer escucharte siempre estoy dispuesta a escucharte siempre que tienes una charla en abierto lo que sea estoy yo ahí en plan de a ver qué más puedo aprender así que es un honor tenerte aquí en, en el programa y creo que ha sido muy pedida durante todos estos meses de podcast así que bueno hemos podido suplir esa, esas ganas que tiene la gente de escucharte de verte por aquí y nada espero que hayas estado a gusto y sí, sí. Estoy deseando repetir. Ah, bueno, pues cuando tú quieras. Incluso si quieres venirte a hacer una masterclass a la academia, eres libre de hacer lo que
1: quieras. Tú sabes que eres libre. Cuando, cuando pase todo esto del coronavirus, hay un montón de cosas y de planes que, que quiero hacer. O sea, que mira, lo dejamos pendiente. Sí, sin
0: problema. Eh, a ti que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes comentar, compartir, darle like y enviar el podcast a las personas que le puede interesar la histórica y documentación y estos temas relacionados y que te recuerdo que tienes talleres, tutoriales artículos especiales, masterclasses y un montón de contenido en literaturojunirparoscriptores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene